0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Og god morgen til dig, der lytter med, hvad enten du har lyttet med længe, eller du lige har tændt for radioen. Uanset så er vi glade for, at du har valgt at stille den ind på Radio 4, hvor vi jo øh, har en lille times Radio 4 morgen igen om et kvarters der skal vi tale med Mads Frost Bertelsen, der er zoologisk direktør og dyrlæge i Københavns Zoologiske Have. Og det skal vi på en trist baggrund, fordi en isbjørn i går fik adgang til et installationsskab, hvor den fik stød af en ledning og døde. Det var altså i Københavns Zoologiske Have, det her fandt sted. Og nu vil direktøren sikre sig, at noget lignende ikke kan ske. Så det skal vi tale med ham om om en kvarters tid.
0: Og først skal vi ombord i en øh, opsigtsvækkende udmelding, der kommer fra et øh, tidligere byrådsmedlem i Esbjerg gennem 20 år, og nu formand for Venstreforeningen i Varde Syd. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Den kommer fra dig, Bente Bendix. Godmorgen. Der tror jeg, du var, Bente Bendix. Godmorgen ja. til dig. Ja, der var du. Ja, du, du, morgen. Har, du har skrevet, ja. eller du, du siger til Jyske Vestkysten, jeg har arbejdet med stressramte i flere år nu, og med den baggrund vil jeg sige, at hvis ikke Jacob Ellemann er fit for fight før sommerferien, så skal vi have en ny formand, både for hans egen skyld og for partiets. Du er stressterapeut, og du er formand for Venstreforeningen i, i Vardes Syd. Hvorfor mener du, der er brug for en ny formand, hvis ikke Ele er klar på den her side af sommerferien?
3: Altså, stress, det er jo en voldsom belastning, både fysisk og mentalt, igennem meget lang tid. Og det kommer man ikke sådan lige over. Det er for de fleste en, en, en voldsom oplevelse at gå ned med stress. Og da det er meget langveje, og hvis ikke man giver, hvad skal man sige, fuld fit for fight fra starten af, så har det med at trække meget lang tid ud. Og det betyder jo, at hvis Jakob han ikke bliver fit for fight uh, inden for nogle måneder nu her, så står Venstre jo i et kolossalt problem, at vi mangler generalen på broen. Og, og det kan partiet jo ikke uh, leve med. Uh, og, og Jacob Ellemann kan heller ikke uh, hvad skal vi sige, leve med, at han skal levere noget, som hans krop både fysisk og mentalt ikke er i stand til. Og derfor bliver vi nødt til at forholde os til, at hvis Jacob han ikke bliver rask inden for nogle måneder nu inden sommerferien, altså så står vi i den situation, at vi er nødt til at en formand. Det mener jeg bestemt, at det er der, er.
0: Hvordan ved du egentlig, at han er stress?
3: Fordi det er det, der bliver sagt. Hvorhen? Ja, øh, jeg har jo også øh, interne kilder, øh, så, øh, så det ved jeg, der.
0: Altså, I, I er blevet informeret i baglandet i Venstre om, at det er stress, han har?
3: Altså, jeg har øh, en viden om, at det er stress, at han er, han er, han er ramt af.
0: Vil du sige, hvor du har den viden fra? Fordi nej, han...
3: nej. Det, okay. nej det, det er, det, jeg tror, det er sådan almindeligt kendt også, at det, Jacob selv har meldt ud, og det, der bliver han talte om, at det er stress. Det ligner i hvert fald stress. Han har skrevet
0: på Facebook, da han, da han sygemeldte sig. Det, det skete jo den, den 6. februar, at han blev sygmeldt på ubestemt tid. Og der skrev han, jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til. Men han har aldrig brugt ordet stress i, i offentligheden. Nej. Nej,
3: men det, vi, vi kan kalde det belastning, og det er også ligegyldigt, hvad vi kalder det. Vi har en, en formand, der er sygemeldt med svær belastningsgrad, sæt ud til i kroppen og kan ikke fungere. Og det er, skal man tage hensyn til, og han skal se, om stille og roligt bliver rask igen. Det er ligesom det, der, der, der er essensen i det her.
0: Du har arbejdet med, med stressramte gennem flere år. Øhm, har du nogen grund til at tro, at Jacob Ellemann ikke bliver klar?
3: Nej, det har jeg ikke. Altså, der er, der er en, en må han har kun været syg med cirka en månedstid eller sådan noget. Og, og alting med stress, det har jo en længde. Øhm, der i hvor Jacob jo har en stor udfordring, det er jo, at han skal ikke bare tilbage til en 37-timers arbejdsuge. Han skal jo tilbage til meget, meget mere, fordi han har den position, som han har. Så derfor er at, hvad skal vi sige, at krav til, til hans heldbred jo væsentligt større, nærmest end, end det er til almindeligt stressramte mennesker, der skal tilbage på deres arbejdsplads på, på 37 timer. Altså, han, er jo, hvad skal man sige, han er jo i den situation, hvor han nærmest er mere, har mere end en direktørstilling, både som minister og, og formand for partiet. Så han har en meget, meget stor opgave, der ligger foran sig. Og, og så derfor øh, har man øh, svær belastningsgrad i kroppen, øh, kaldt stress, eller hvad man vil. Det hedder det jo altså. Øh, så øh, tager det meget lang tid. Og, og, øh, og det er ikke bare sådan noget, lige, man kan sove sig til. Nej, man har øh, brug for ro, når man
0: det. er stresset, ikke?
3: Ja, det har man. Man har brug for ro, og man har brug for stille og roligt at komme til, eller skal sige, komme til hektan igen. Og det, det, der jo er værst ved, ved stress generelt stress, det er, at man bliver angrebet kognitivt. Det vil sige, at man har svært ved at huske, man er svært ved at koncentrere sig, man har svært ved at have udholdenhed. De kognitive færdigheder, det er det, der er så voldsomt, når man bliver stressramt, og det er noget af det, der er så svært ved at genvinde igen. Du kan godt hvile dig til, at du er i kroppen, egentlig føler dig udvilet, men når du bliver udsat for. Øh, belastninger eller beslutninger eller tiltag, som kræver en indsats af dig, så får du kognitive problemer. Og du har svært ved at fungere i hverdagen med de helt almindelige ting, som at huske noget, som at, at, at være til stede i en samtale, som at kan være social. Alle de her almindelige færdigheder, som mennesker, der ikke er stress, og det er de fleste mennesker, der heldigvis ikke ramt af stress, men, men, hvor det ikke være problem.
0: Hvis vi nu øh, antager, at, at du har ret i, at han har stress, og at man har brug for ro, når man har stress. Tror du så, at det bidrager til ro, når du ud og melder ud, at I skal have en ny formand, hvis han ikke er tilbage inden sommerferien?
3: Jamen, øh, mit ærne er sådan set ikke at, 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 at presse nogen. Det er bare i et interview at sige, jamen, hvis ikke vi har, uh, hvis ikke jeg kan være fedt for fejl til sommerferien, ja, så står vi i den situation, og vi er nødt til at have en ny formand, som ser det bare.
0: Tror du ikke, det er stressende
1: altså,
3: det, for det er, ham? Jo, det tror jeg, det er, men jeg tror også, at det er en befrielse for ham måske at sige, jamen, jeg har det fra nu frem til sommerferien. Det er da også en lang periode. Det er da, det er da en 3-4 øh, måneder nu her, hvor man kan sige, okay, jeg kan godt hvile mig en 3-4 måneder.
0: I den her det artikel, er, jeg... som, som Jyske Vestkysten har udgivet her til morgen med interviewet med dig, der udtrykker du, at du i forvejen ikke er specielt tilfreds med, at Venstre er gået ind i en regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Øhm, vi har fået en sms fra vores lytter Michael, som skriver, er der et motiv når bende Bendig så sådan ud. Fordi om ikke andet, så giver hun da Ellemann stress over de udmeldinger om, at han skal til at være rask. Mener du, bende Bendiks overhovedet, at Jakob Ellemann er den rigtig formand for Venstre?
3: Ja, det gør jeg. Her er helt klart, at Jacob, han løfter en fantastisk god opgave. Han er vores formand, så ham støtter jeg 100% op omkring. Der er ikke noget slet motiv nogen steder. Og i forhold til regeringen, det var det bedst mulige valg, at Jakob kunne træffe. Sådan er det. Og når en formand træffer en beslutning, jamen, så bakker vi op omkring den. Øh, ingen øh, tvivl om det. Vi var alle sammen målløse lige til start med. Øh, det var vi da. Øh, og skulle lige sundes over det. Øh, og vi vil også gerne lige se nogle resultater. Og de er jo begyndt at komme frem nu. Så helt klart, altså, øh, Jacob er vores formand øh, indtil andet. Han har sagt helt klart.
0: Og bare lige for at forstå helt, hvor du står i forhold til, at Venstre er gået i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Var det, var det en god ting eller en dårlig ting?
3: Det må vi jo se. Øh, altså, den er så ny endnu, og de, der er kommet noget klundet fra starten, står bid i øh, Men vi må se, hvor det bærer hen, det her. Altså, der er nogle store ting, som de jo får igennem endnu. Øh, hele uddannelsesreform og sundhedsreform osv. Lad os se, hvor det bærer hen det tror jeg, at alle tænker, jamen lad os nu se, øh, øh, om, om, det, om, om det bærer noget positivt. Det var det bedst muligt, fordi der var jo ikke nogen samlet blå øh, blok, der kunne levere noget politik. Det er heller ikke flertal. Så det var det bedst muligt. Ellers skulle Venstre stået udenfor. Det kunne vi have valgt. Men så har vi i hvert fald ingen indflydelse på det. Og så har vi fået en ren rød regering. Øh, og og det, havde jo været, været, det havde jo været meget værre. Øhm, så, så derfor nogle gange så er det de muligst kunst det er der man må operere i og det er det Jakob har gjort og det bakker ham op i
0: Hvis du lige har tændt din radio så taler vi med Bente Bendix som er ny formand for, for Venstreforeningen Varede Syd, det er den største øh, Venstreforening, lokalforening på, på de kanter øh, og så er du så også stressterapeut, der er flere lyttere der spørger nu hvor du, øh, du diagnostiserer Jakob Ellemann her i radioen øh, Bente Bendix og hvad er din baggrund, altså er du, er du læge
3: Ja, er uddannet sygeklædisk, socialrådgiver og psykoterapeut.
0: Der er du svar på det. Yeah. Æ, du, siger, du siger til Jyske Vestkysten, nu skal vi jo lige finde benene i forhold til Ellemann, for vi skal vinde venstre, øh, For skal vi vende Venstre tilbage som Danmarks største parti, så skal vi have en general. Politik er ikke for tøse drenge. Som politiker er nødt yeah. til altid at kunne manøvrere i de nye vilkår. Hvis Ellemann ikke er klar til at vende tilbage før sommerferien, er han så en tøse
3: Åh, nej. Jakob han er nok den mest modige politiker, jeg nogensinde har mødt. Øhm, og det kræver stort mod at, øhm, at gå ind i alt det, Jakob er gået ind i. Og det kræver meget stort mod at erkende, at man ikke kan mere. Rigtig mange mennesker, de kører jo for langt over grænsen og, og går ned øh, og må slæbes fra, fra stedet. Jakob han var så modig at sige, det her det belaster mig gerne til at trække mig. Så han er nok en af de mest modige mænd, jeg kender. Hvorfor siger du så
0: nu i den her sammenhæng, at politik ikke er for tøsedrenge?
3: Det er det for ikke generelt ikke. Nu er det, nu er det jo en artikel, der er skrevet i, i, i Jyske Vestkysten omkring det at være i politik, ikke? og det er øh, altså det er det ikke. Altså bevæger man sig ind i politik, og det har jeg jo været i, i temmelig mange år. Øh, og, og det er det ikke, fordi øh, det er jo, altså du er jo kan man sige, konstant i konkurrence med din egne øh, inden for egne øh, partirækker du er konstant i front med borgere, som måske mener noget andet end det, du selv gør, og opposition og ting og så. Altså, der er et voldsom arbejds, kan vi sige, belastning i det at være politiker. Så derfor, så altså, det kræver at han har sagt, at, hvad skal man sige, hår på brystet i forhold til at kan være politiker. Og det tror jeg, at de fleste politikere, de vil anerkende. Og det er i hvert fald ikke blevet mindre med tiden, må jeg så sige, ud fra den tid, jeg har været med.
0: Vi har fået en sms fra Morten Marinus, som tidligere har siddet på tænke for Dansk Folkeparti. Han skriver, hun er godt nok klog. Hvor ved hun fra, at det var endt med en ren rød regering, hvis Venstre ikke var med? hun ikke det var blevet en SMR-regering? Altså so Socialdemokratiet, Moderaterne og Radikale Venstre?
3: Jamen, det er der ingen, der ved noget om. Øhm, det er der ikke, vel? Altså, øhm Øh, der, der, man kan spå, øh, at det nok var blevet en ren øh, rød regering, men, de, men det kunne også have været med andet. Det er andre retning. Øh, men, øh, men det er jo det bedst mulige alternativ. Det er jo åbenbart det, de, de, de fandt nu på en eller anden sæson. Det, det,
0: det, der er opsigtsvækkende og grunden til, at vi også ringer til dig her til morgen, Bendix, det er, at du er en af få fra, fra baglandet i Venstre, der er udsat en en deadline på i forhold til, hvornår I skal have en ny formand. Det, det ja. har folk jo været øh, varsomme med generelt. Øh, ud fra øh, dit syn på, øh, hvor, hvor lang tid stress tager, og hvilken sygdom det er, og nu hvor du mener, at Jacob Ellemand har stress, kan han så overhovedet vende tilbage som formand for Venstre?
3: Ja, det kan han da. Øh, hvis han, nu ved jeg jo ikke, hvor hårdt han er ramt. Det er der ingen, der ved. Vi ved jo kun det, vi har fået meldt ud øh, i, i medierne som sådan. Det er han selv har skrevet, ikke? Øh, så, så jeg ved ikke, hvor hårdt han er ramt. Øh, men det kan han. Altså, man kan godt vende tilbage på fuld speed efter en, en stressperiode. Øh, og det er individuelt for hver menneske, hvornår man øh, er klar til det igen. Så det kan han godt. Øh, og han skal, øh, hvad skal vi sige, han er forhåbentlig i stressbehandling. Øh, det håber jeg da lidt, han er. Øh, og sådan, at han, han stille og roligt kommer tilbage. Men det tager bare enormt lang tid. Og problemet er jo for os, det er jo, at venstre ligger jo ned. Altså, det har aldrig været så slemt at være venstremand øh, i, i dag, kan man sige det, før som i dag. Altså, øh, det, er det, det er jo det hele problemet eh øh, Fordi hvis, hvis, hvis venstre havde over 30 procent af en tilslutning, øh, og, og, altså, så, så var det jo ikke så stort et problem. Men, men, men vi, vi, er jo, vi er jo blødende, øh, og derfor så, så bliver vi nødt til at kigge på, hvor lang tid kan man være, i det her rum, hvor man kan sige, at generalen kan være sygmænd. For mig at se, så kan det ikke være for ubestemt tid.
0: Hvem skal tage over, ved, hvis han ikke han er ikke... tilbage? Altså hvis han ikke bliver rask inden sommer, hvem skal så være ny formand? Det ved jeg ikke. Hvem det synes, må vi
3: tage derfra? Det, det vil jeg slet ikke udtale mig om, for det ved jeg simpelthen ikke. Øh, så har vi et nyt problem, som vi håndterer, når vi når det hen til.
0: Du får lige to sms'er. Der er en del lyttere, der engagerer sig i det her interview. Bente Bendix, altså stressterapeut og formand for Venstreforeningen det Syd, som mener, at Jacob Ellemann har ind til sommerferien til at blive rask, hvis han skal vende tilbage. Tina skriver, det er helt befriende med en politiker, der langt hen ad vejen taler lige ud af posen og kalder en spade for en spade. Jeg er bestemt ikke venstre kvinde, men synes, at Bente Bendix svarer godt for sig. Så står der en anden besked. Hej Bente Bendix, hvad er en tøsedreng i dine øjne? <laughs>
3: ja, <laughs> tak til den første lytter. Øhm, ja, en tødseldreng. Ja, det er, sådan et, det er sådan et sjovt begreb, også? Men det er jo sådan en, som på en eller anden måde virer tilbage øh, i alle former for konflikter. Øh, det er, jeg ved, hvis man slutter op i ordbogen, så står det. Jeg ved ikke, om man kan slukke det op. Men det er jo sådan, i hvert fald i min optik, en, som på en eller anden måde ikke tør gå ind i konflikter, ikke tør bevæge sig derud, hvor man kan få nogle øretæver, eller på en eller anden måde er nødt til at... Øhm, og, som, som trækker sig øh, stort set øh, for alt det, der er ubehageligt. Jeg tror vel, det er nærmest definitionen, vil jeg tro. Men jeg ved det egentlig Det er jo sådan et, 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 et sprog, vi bruger på en eller anden måde. Hmm.
0: Okay. Bende Bendix, vi slipper dig her. Tak, fordi du var med.
3: Ja, selv tak, du. Øh,
0: okay. altså, hej. Formand for Venstreforeningen var det Syd. Du kan læse hele interviewet Bente Bendix har givet til Jyske Vestkysten inde på jvdk. Klokken er 20 minutter over 8. En håndskræven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller
4: en artikel. Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet. I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagtagelser med lytterne. Mine noter er
5: sjældent bare sådan stikord. Det
4: er som regel tanke rækker. Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det sker, at der er isbjørne, der dør, også i zoologisk have, men at det sker ved, at det bider en elinstallation over og dør af stød, det hører heldigvis, ved jeg sige, til sjældenhederne. Ikke desto mindre, så er det det, der er sket i Københavns Zoo, hvor en fireårig isbjørn er død. Det skrev Københavns Zoo på deres hjemmeside i går. Mads Frost Bertelsen er zoologisk direktør og dyrlæge i Københavns Zoologiske Have og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Jeg tror, du står i tvivl, Er det ikke noget med det?
1: Jo, for jeg er på vej ind for at, at snakke om elefanter med, med Godmorgen Danmark, men øh, jeg har fundet et stille hjørne til, jeg håber, det går.
2: Det går så fint. Det er bare, hvis man undrer sig over, at der er sådan lidt, øh, lidt øh, susen i træerne i baggrunden, så ved man, hvorfor allerførst Mads Frosk øh, altså øh, den her nyhed, som det jo er om, at øh, den her fireårige isbjørn er død. Er du ked af, af, af det her til morgen?
1: Jeg er utrolig ked af det, og det er vi alle sammen. Det er, det er ulykkeligt, og det skulle absolut ikke ske.
2: Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan den her isbjørn præcis døde?
1: Jo, det der er sket, det er, ud i det store udanlæg, der vi kalder den arktiske ring, der er der et par små lemme i klipperne, hvor man kan åbne en, en meget lille stålport, for at komme ind til de installationer, der ligger inde bagved. Og det har fungeret udmærket de sidste 10 år, hvor anlægget har fungeret. Men af en eller anden grund, så har den ene af bjørnen altså fået lirket en af de her døre op. Og for at det skal være løgn, så har den fået ravet ind og fået fat i en ledning, sådan, så den kunne få fat i at bide i den, og det har den gjort. Og så ser det ud til, at den er, den er død øjeblikkeligt efter den har gjort det, for vi, vi ser ingen øh, tegn på, at den har ligget og, og spredt eller noget. Den er, den er simpelthen stendød med ledning i munden. Og det er ja, så ulykkeligt, som det kan være.
2: Hvordan kunne den komme til, den her elinstallation?
1: Ja, den er så gemt bagved en, en ståldør med lås på, øh, som altså, ja, cirka så stor som et dag 4 ark Uh, og hvordan den har lykkes at gøre det, det, det ved vi jo ikke andet end, at, at, at de er utrolig stærke. De har bare ikke uh, lykkedes at gøre det her før. Og det er selvfølgelig noget, vi straks uh, kaster os over for at se, om er der, er der nogen andre steder i, i det anlæg, eller i SOF for den tages skyld, hvor, hvor sådan noget kunne lade sig gøre.
2: Så den har simpelthen fået revet den her lås op også, som sidder på lemmen? Lige præcis. Den 4 hund, Isbjørn, er opdrættet i Københavns Zoo, men det var faktisk ikke planen, at den skulle leve hele sit liv i København. Den skulle næste år have været sendt videre til en anden zoologisk have, som led i et avlsprogram. Altså, hvad betyder det for jer i zoologisk have, og i øvrigt også for det her avlsprogram, at den her isbjørn nu er død?
1: Ja, det er jo et kæmpe tab for, for avlsprogrammet. Man kan sige, for os, så, så er det altid meningen, at de her dyr, de skal videre til det næste sted, hvor de selv der skal forhåbentlig skal være forældre og være med til at holde de her redningsbestander. det er jo det, de er. Det er jo meningen, at vi skal være selvforsynende med, med de her dyr og i nogle tilfælde være nødt til at sætte dem tilbage i naturen, hvis der er problemer. Og det kan vi jo ikke gøre. Vi kan ikke passe på dyrene på den måde, hvis vi så øh, mister dem. Øh, man kan sige, at øh, programmet øh, i dag har omkring 130 isbjørne i Europa, og der bliver født en 4-6 om året. Så, så det er et stort tab, men det er ikke et uopretteligt tab.
2: Hvordan vil du sikre, at det her det ikke kan komme til at ske igen? Altså at et, et andet dyr kan komme til at gøre det, som isbjørnen har gjort?
1: Ja, det har vi faktisk allerede kigget på. Vi har ikke de her døre andre steder. Vi har heller ikke nogen dyr, der er helt så stærke som isbjørnen. Konkret så har vi gjort det, nu at vi har sat i gang for at få Der er faktisk tre af de her læmme, og de skal selvfølgelig skiftes med noget, der er endnu stærkere.
2: Kunne I have set det komme? Altså har I nogensinde tænkt, at det, det her det kunne være et scenarie?
1: Det har vi jo faktisk ikke, fordi vi, det, det, som jeg siger, så har, blev det her bygget for, for 10 år siden, og, og, og dyrene er gået frem og tilbage foran de der i al den tid uden, uden problemer. Men, øh, men det er jo da sådan noget, hvor man siger, ej, kunne man dog ikke have gjort noget andet. Øh, det, det tror jeg ikke, vi kunne i det her tilfælde.
2: Det er selvfølgelig også, øh, som du sagde, fordi det er et meget stærkt dyr, en isbjørn. Men, øh, men er der andre øh, steder rundt om i Zoologisk have, hvor I øh, nu skal til at gennemgå, ikke kun om der kan være lignende af de her lemme, men om der også kan være andre øh, ting, som dyrene kan få fat i, som måske er lidt skjult, men ikke mere skjult, end at de faktisk skal komme hen til det og få adgang til det?
1: Det jo klart, noget her, det gør jo, at vi, at vi vågner ekstra op og kigger, men, men det er jo ikke, fordi vi ikke til hverdag gør det, så vi har jo hele tiden nogle sikkerhedseftersyn, vi har nogle utrolig dygtige dyrepasser, der hver dag holder øje med deres øh, områder, så, øh, så, så det er jo ikke, fordi vi sådan skal tråle det hele igennem, vi har en ganske god fornemmelse af, at, at vores sikkerhed generelt er rigtig høj.
2: Hvad skal der ske med den her isbjørn nu?
1: Ja, det der skal ske, er faktisk allerede sket. Den skal obduceres. Det bliver alle dyr, der dør i zoologisk for selvom i det her tilfælde vi godt vidste, hvad dødsårsagen er, så kan det jo være, at der gemmer sig et eller andet andet i den. Og derudover så har der faktisk blevet taget en masse prøver ud af vores forskere, som øh, skal bruges til at sammenligne med vilde isbjørn. Og det er jo sådan, at øh, de vilde isbjørn er, er truet i dag, ikke bare af klimaforandringen, men også af miljøgifte, tungmetaller, øh, pesticider og også de her PFOS og PFAS osv., vi, øh, vi, vi det ender altså meget af det i det arktiske miljø, og øh, forskere på øh, Aarhus Universitet har en masse data på de vilde bjørne, og sådan en som den her kan blive et utrolig vigtigt kontrolelement i, øh, i den undersøgelse.
2: Det sagde altså Mads Frost Bertelsen. Tak, fordi du havde tid til at være med her til morgen. Ja, selv tak. Zoologisk direktør og dyrlæge i Københavns Zoologiske Have med i, på nyheden om den her isbjørn, som altså øh, døde i Københavns Zoo tidligere på.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Lad os tage
0: en lidt øh, tralsnyhed. Mm. Øhm, flere forskere advarer om, at øh, det kan blive endnu værre end forventet, når klimaforandringerne for alvor sætter ind øh, her på kloden. Der er flere store byer, der i fremtiden kan risikere at stå under vand. Mm. Det er dele af de største byer i Asien, som kan komme til at stå under vand i øh, år 2100, altså om øh, cirka 80 år. Det er en øh, konklusion i et nyt studie, som CNN har. Øh, fortalt om. Det er sådan, at mange store byer i Asien, som ligger tæt på kysten, øh, i forvejen var i risiko for oversvømmelser, men ifølge det her studie, så har mange muligvis undervurderet, hvor galt det kan gå. Kombinationen af naturlige og øh, uforudsigelige udsving i vandstanden og de forventede konsekvenser af klimaforandringen, kan nemlig gøre de her store byer i det sydøstlige Asien til øh, det, man kalder hotspots for oversvømmelser. Hjemme har der også været tale om København. Mm. Dele af København kan komme til at stå under vand. Mm. Øhm, blandt andet ved H.C. Andersens Boulevard. Øhm, de her byer, som forskerne peger på, det gælder for eksempel hovedstaden i Filippinerne, Manila. Her vil man ifølge studiet i fremtiden kunne opleve oversvømmelser 18 gange hyppigere end tidligere, udelukkende på grund af klimaforandringerne. Og tager man udsving i vandstanden med i ligningen, så vil det tal være op mod 96 gange hyppigere. Det samme gælder for Bangkok i Thailand og Ho Chi Minh City i Vietnam og Yangon i Myanmar. Altså det er højrisikozoner. Så er der også flere områder i Indien, som, som kan blive ramt af det. Og langs vestkysten i USA og i Australien kan der komme forhøjet vandstand.
2: Det er ret vildt. Og det er, der er også ret vildt, det er jo det der med, når man hører år 2100, så tænker man, at er jo lang tid til. Men så lang tid er der jo ikke. Altså...
0: Nej, man kan sige, de børn, der bliver født nu, ja. kan komme til at opleve det. Præcis. Forskerne bag studiet forudser, at udviklingen som udgangspunkt først vil vise sig i slutningen af det her århundrede. Men hvis CO2-udledningen stiger, som den gør lige nu, så kan det altså ske allerede inden da.
2: Ja. Ja. Nå.
0: Det er ikke, ikke videreopløftende, men jeg synes, sige. det værd at nævne.
2: Bestemt. Om lidt så skal vi øh, se på en ammunitionsfabrik ved Frederikshavn. I dag er det sådan set ikke en ammunitionsfabrik. Det har det været, men i dag er det en erhvervspark, som har det meget passende navn, Krutten Erhvervspark. Men regeringen pynser på at genskabe en ammunitionsfabrik, fortalte fungerende forsvarsminister Truls Poulsen i går, fordi Ukraine jo efterspørger store mængder af ammunition fra Vesten for at kunne forsvare sig i krigen mod Rusland. Der ligger altså den her gamle ammunitionsfabrik med stort set tomme bygninger, som øh, der nu er nogen, der måske godt kan se øh, en idé i at genoptage og få øh, det til at blive øh, til en ammunitionsfabrik igen. Vi skal tale med øh, direktøren for Kruten Erhvervspark. Han hedder Tobias Højmark Massen om øh, lige præcis det her øh, mulige øh, nye sted, hvor der skal produceres ammunition.
0: Ja, Forsvarsministeriets materielle indkøbsstyrelse i Ballerup har nemlig længe ønsket sig at genskabe sådan en ammunition producerende virksomhed i Danmark, fordi man har lidt slunkne lagerhylder, når det gælder ammunition. Det bliver spændende at høre det interview. Det
6: sker om 4 minutter. Nu skal vi høre fra Mathias Bunde. Klokken er halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Georgiens regeringsparti oplyser, at et kontroversielt lovforslag droppes efter to nætter med voldelige protester i hovedstaden Tbilisi. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Lovforslaget gik ud på, at pålægge organisationer, som modtager mere end 20 i støtte fra udlandet, at registrere sig som udlandske agenter. Og hvis det var blevet indført, så ville det have store konsekvenser for befolkningen i Georgien, det siger Charlotte Flint-Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitisk det udenrigspolitiske selskab, og har et særligt godt kendskab til Østeuropa.
4: Man vil straks være blevet omfattet af mistanke, at du er en udenlandsk agent. Hvorfor er du det? Øh, men, og det har man set, øh, hvordan, altså hvad der er sket i Rusland siden 2012, at det er blevet sværere og sværere for civilsamfundet at agere. Så man frygtede simpelthen, at det vil være gradvist være en måde at lukke munden på civilsamfundet.
6: Siden tirsdag har der været store demonstrationer i landet, og de har altså nu resulteret i, at regeringen har trukket lovforslaget helt tilbage.
4: Man kunne se, at, øh, at demonstrationerne tog til og tog til og tog til, altså folk øh, bakkede op om demonstranterne. Øh, så jeg tror, man tænkte, at vi bliver nødt til at trække den her lov for et, ellers ender vi med ikke længere at sidde ved regeringsmagten.
6: Sagde hr. Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske Udenrisk politiske selskab. Georgien forsøgte sidste år at blive et EU-land, men EU de afviste at godkende landet som kandidatland. Landet fik at vide, at det skulle sætte fart på forandringer inden for eksempelvis retssikkerheden. Fire ukrainere blev dræbt i et russisk angreb på byen Leviv i det vestlige Ukraine. Det så guvernøren i regionen. På nuværende tidspunkt har vi kendskab til fire døde, det er fire voksne, to mænd og to kvinder, det skriver guvernøren på beskedtjenesten Telegram. Flere regioner er natten til i dag blevet udsat for russiske angreb. De fire dræbte i Lviv-regionen er de første dødsoffre, der er registreret efter nattens angreb. Foruden Lviv-regionen er det blandt andet havnen i Odessa og Ukraines næststørste by, Kharkiv, som er blevet ramt. Også ved atomkraftværket Zaporodsa og i hovedstaden Kiev meldes der om eksplosioner. Adskillige steder der har angrebene ført til omfattende strømafbrydelser. Dansk Industri håber, at regeringen vil lave flere IT-uddannelser i deres nye uddannelsesreform. Der er nemlig flere virksomheder, som har svært ved at finde netop den type arbejdskraft, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er vigtigt for Dansk Erhvervsliv, at vi får flere IT-specialister, det mener branchedirektør for Dansk Industri Digital, Rikke Havgård Seberg.
7: Mange af de store udfordringer, vi står over for energikrise, klimakrise, mange på arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Det kan vi kun løse, hvis der vi bruger ny teknologi og
3: digitalisering. Men det kræver også, at vi har medarbejdere, som kan lave de løsninger og kan arbejde med de løsninger.
6: Sidste år der afviste landets universiteter 300 ansøgere til IT-uddannelserne på grund af mangel på pladser. Derfor der håber regeringssaggår Sepær at regeringen vil lave flere pladser på IT-uddannelserne. Som det ser ud nu så er det dog ikke en del af regeringens planer, men uddannelses- og forskningsminister Christina Elund har ikke afvist at det kan blive en del af forhandlingerne om en ændring af de videregående uddannelser centralt i regeringens uddannelsesudspil som det hedder er at op imod halvdelen af kandidatuddannelserne skal forkortes fra to år og ned til et år og tre måneder. Der kommer lidt eller nogen sol de fleste steder her til morgen og formiddag. I Nordjylland kan det dog være mere skyet med enkelte snebyer. Temperaturen er mellem 1 og 4 graders varme, og der kommer en svag til jævn vind, mest fra sydlig retning. I Nordjylland kan det blive stedvis op til frisk vind.
1: du lytter til Radio 4 morgen. Hus du kan skrive en SMS til os på 1424.
0: Vi fortalte før om øh, at der kan være øh det kan se værre ud med oversvømmelser i, i flere af verdens store byer, end man har regnet med på grund af klimaforandringerne. Der er flere af de største byer i Asien, kan stå under vand i år 2100, og det var et studie, som CNN har berettet om. Og vi har en lytter, som meget gerne vil vide, blandt andet, hvilket studie det er, og hvor det kommer fra. Og øh, du kan finde det. Det hedder «Increased exposure of coastal cities to sea level rise due to internal climate variability» det er blevet øh, publiceret af det anerkendte øh, naturvidenskabelige tidsskrift Nature Climate Change så der kan du finde det. Du kan også finde det inde på CNN. Ekstra Bladet har også en øh, artikel med links til det, som hedder forskere, øh, nu skal jeg se, hvad hedder, øh, advarer kan blive værre end forventet. Mm. Så der kan du selv læse lidt mere om det.
2: Og øh, ellers så kan man øh, få et lille tip fra Ulrik Detlefund Fjord Jørgensen fra Nordfyn, som skriver, at man skal bare søge på map på Google, så kan man selv styre, hvor meget havet skal sige og så se, om man sidder på den grønne gren.
0: Tip givet videre. Det kunne være dejligt, hvis man selv kunne styre, hvor meget havet skal stige. Og om man sidder på den grønne gren. Også det. Klokken er 25 minutter ind i. Det er Anne Philipsen og Jakob Grosen, der er din værter her
1: til morgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Regeringen pynter på at genskabe en ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn. Det var det, som den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen blandt andet kunne fortælle efter et møde for EU-landenes forsvarsminister i Stockholm i går. Baggrunden er, at Ukraine virkelig efterspørger store mængder ammunition fra Vesten for at kunne forsvare sig mod de russiske tropper. Ammunitionsfabrikken, som vi skal tale om nu, hedder i dag Kruden Erhvervspark, og er sådan set stort set tomme bygninger, som siden sidste år har været ejet af fire personer. Og en af dem er Tobias Højmark Madsen, der er direktør i Kruden Erhvervspark. Godmorgen. Godmorgen. Du er mere end klar til at lade producenter leje sig ind i Krutten for at producere ammunition til Ukraine. Hvorfor vil det være en god idé, synes du?
5: Jamen... Øh... Grunden til, at det er en god idé at se på grunden heroppe, det er selvfølgelig, at den er indrettet til det, kan man sige, for da den blev bygget. Den er øh, jo en tidligere ammunitionsfabrik, og dermed øh, så er der gode faciliteter her øh, for den type produktion, og det er måske øh, en lille smule anderledes end, øh, end så mange andre industrier, fordi der er voldsomme øh, krav til sikkerhed og øh, afstande og øh, Tanker omkring, hvordan en bygning den stadig skal kunne stå på benene, hvis man skulle være uheldig, at der skete ulykke. Så det er selvfølgelig fordi, at det er en fabrik, der, der fra sin start helt tilbage til, at staten egede den, er bygget til ammunitionsproduktion.
2: Tobias Højmark Madsen, du må gerne, hvis du kan, rykke lidt tættere på mikrofonen, fordi du er lidt langt væk sådan i lyden. Imens så kan jeg jo lige oprise, at Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse i Ballerup længe har ønsket at genskabe en ammunitionsproducerende virksomhed i Danmark, fordi det simpelthen er øhm, ikke ret meget på lager i virkeligheden. Øhm, vil du ikke prøve at lige at beskrive, Tobias Højmark, hvordan øh, der egentlig ser ud nu? Altså hvor klar er jeres bygninger til at kunne begynde at producere ammunition igen?
5: Jamen, de er sådan set øh, helt klar. Øh, der er... Øh, fabrikken ligner øh, den fabrik, som øh, spanske øh, ekspald, eller deres danske brand, Stenex, øh, forlod tilbage i øh, 2020. Og øh, på den måde, er der ikke gjort de store ændringer på bygningerne herude, der er faktisk, øh, der, der er faktisk stort set øh, de, de samme ting her, øh, som der var dengang. Så man kan sige, at øh, den... Øh, Fabrikken står klar øh, som, en, øh, som en tom skal, øh, om man vil. Æ, så det, der mangler her, det er, det er produktionsapparatet til at gå i gang med at producere. Æ, så det vil simpelthen være øh, de maskiner, der skal ind og stå i de forskellige bygninger igen.
2: Hvor hurtigt kan produktionen af ammunition gå i gang hos jer?
5: Jamen altså, det kommer jo an på, hvor, øh, hvor hurtigt en øh, producent øh, kan tilvejebringe de her maskiner. Vi er sådan set klar til meget, meget hurtigt at give adgang til bygningerne heroppe, men, men vi skal selvfølgelig i samarbejde med en producent af ammunition finde ud af, hvornår en, en eventuel produktionslinje den kan være klar. Så det er, det er sådan set et spørgsmål om, tror jeg, hvor hurtigt produktionsmaskinerne de vil kunne, kunne komme hertil.
2: Det er, så vidt jeg lige kan læse mig frem til et års tid siden, I overtog de her bygninger på, på i alt 18.000 kvadratmeter. Havde I forventet dengang, at I skulle bruge jeres bygninger til at producere ammunition? Nej,
5: det havde vi ikke. Vi, som navnet også antyder, så havde vi øh, håbet, at vi kunne lave en lille erhvervspark herude for at holde liv i området på det tidspunkt, hvor vi øh, købte det af Expal. Der var øh, ammunitionsproduktion ikke noget, der øh, lå først for, at øh, man skulle have i Danmark igen. Så på det tidspunkt var øh, tankerne nogle helt andre. Og, og den plan øh, er nu øh, lige sat på pause, øh, mens vi afdækker det her med, om fabrikken er bedre at tage i drift som øh, ammunitionsfabrik igen. Så, øh, så den, øh, den første tanke var, øh, var en helt anden, øh, men øh, det var før, at... Øh, at krigen i Ukraine startede, og før at uh, det her emne det blev uh, uh, vandt på hovedet, kan man vel sige.
2: Og nu er jeg altså klar til at uh, sige ja til det, hvis det bliver tilbudt jer, at I skal begynde at, at, at lege bygningerne ud til nogen, der kan genoptage produktionen af ammunition. Det gætter jeg på også, fordi der er nogle lukrative kontrakter forbundet med, med det. Hvad regner du egentlig med, at I vil kunne tjene på, hvis det her det bliver en realitet?
5: Jeg ved ikke, hvad vi ville kunne tjene på det, men øh, det er klart, at for at man kan drive et sted som det her, så er man nødt til at have en, øh, en forretning. Og det ville det jo også være, selvom det var en erhvervspark, vi, øh, vi forsøgte at få, øh, få i gang herude. Men for os er det nu øh, egentlig lige så vigtigt, at vi, har, øh, vi, vi er fire lokale, der har købt det, og øh, vi... Øh, brænder for at få øh, arbejdspladserne tilbage til, øh, til Nordjylland og øh, få gang i det her område, så det ikke er noget, der, øh, der forfalder og forsvinder. Øh, i, øh, øh, altså, så, så det er sådan set lige så meget de tanker, der kommer til at, at bære øh, det her med at prøve at få gang i en øh, ammunitionsfabrik igen.
2: Sagde altså Tobias Højmark Madsen, der Sagde er altså. direktør for Krutten Erhvervspak. Tak fordi du var med her. Klokken er 8.41
1: nu lytter til Radio 4 morgen. Den danske
0: abortlovgivning er forældet og regeringspartiet Socialdemokratiet bærer en stor del af skylden for at der ikke er blevet gjort noget. Den kritik kommer fra en række af Socialdemokratiets egne unge kvinder i partiet, som har skrevet et åbent brev til toppen i Socialdemokratiet. Det nærmer bestemt 29 unge kvinder, øh, som alle er under 35 år. En af dem er Maria Gudme. Hun sidder i regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, og så har hun også tidligere siddet i Folketinget i en kort periode, og hun mener altså, at Socialdemokratiet nøler, når det kommer til at udvikle på den danske abortlovgivning.
4: Jamen, for os, der handler det egentlig om at påtage sig det ansvar, vi, vi jo mener, Socialdemokratiet øh, til alle tider egentlig har, har gjort... Øh Bare sådan noget som at få øh, abortlovgivningen, øh, som det er jo 50-året for, for abortlovgivningen, den fri abort, mm. som vi har i dag. Øh, den, den blev indført i 73 og det synes vi var et kæmpe grundlæggende øh, skridt i forhold til kvinderettigheder. Øh, men siden da synes vi ikke, at øh, der har været øh, et arbejde med den lovgivning og få den til at følge med tiden. Og det synes vi altså, at vores parti har et ansvar for at løfte.
0: Og Maria med her mener, at Socialdemokratiet har gjort for lidt.
4: På abortlovgivningen, ja. Altså, jeg synes, at øh, generelt set, så, når vi taler om ligestillingspolitik, øh, så er der... Øh, sket for lidt hen over årene. Jeg synes, det var et kæmpe skridt, der, der for eksempel blev indført øh, samtykkeloven. Det er en af de seneste store øh, skridt, der er indført. Men lige præcis det her med abortloven, øh, det, øh, det, er, det har været noget, der har været, øh, hvad skal man sige... Øh, tabubelagt at tale om. Det har i hvert fald været en, 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 en dagsorden, øh, hvor der er rigtig mange øh, følelser og holdninger, øh, og det synes jeg ikke, vi skal lære at skræmme af. Jeg synes, at vi skal øh, som minimum få den øh, stødt lidt af og, øh, og få fuldt med tiden med nogle af de ting, der står i den lov. Og så øh, det er ude og foreslå 20 uger i vores... Øh, Oprog, hvor der også er mange DSU'er med, der vil vi i hvert fald bare gerne nærme os de nordiske standarder, der er omkring de 18 uger. Så det handler egentlig både om at få loven til at følge med tid, men egentlig også efter vores mening at udvide rettighederne til, at man altså ikke allerede skal have taget stilling ved de 12 uger, som det er i dag.
2: I år der er det 50 år siden, at abortlovgivningen i Danmark øh, blev født, og siden 1973 er den ikke blevet ændret. Det betyder altså, at kvinder over 18 år, der opholder sig i Danmark, har fri adgang til abort før udgangen af 12. graviditetsuge. Hvis man er mellem 15 og 18 år, så kræver det forældrenes tilladelse. Det etiske råd har et dog på eget initiativ tilbage i december sidste år meldt ud, at man vil genbesøge abortreglerne og komme med et revideret sæt af anbefalinger. Maria Gudme er glad for etiske råds initiativ, men hun mener også, at der skal gøres meget mere fra regeringens side.
4: Jamen det er sådan set, altså vi er jo ikke imod øh, etiskrådets arbejde overhovedet. Vi synes bare, at, at det bliver brugt lidt som en sovepud i forhold til at tage aktiv stilling. Og altså bortlovgivningen var jo ikke noget, vi fik gratis for ærene dengang i, i 73. Det krævede også øh, virkelig, virkelig hårdt politisk arbejde af nogle, øh, øh, hvad hedder det, ja, forgangskvinder i, inde i Folketinget øh, dengang. Øh, så vi er jo meget bevidste om, at. Den, den, altså, der kommer ikke til at ske noget, hvis vi ikke øh, siger, hvad vi mener, og hvis vi ikke presser på. Øhm, og for os at se, så, så, øhm, så er der masser af etiske dilemmaer, men hvis vi ikke øh, kan diskutere det uden at henvise til, at der er noget, øh, noget arbejde i gang, øh, så synes vi ikke, at det er ambitiøst nok, og vi, øh, vi, vi vil rigtig gerne. Altså, vi synes jo, det vil være... Et stærkt, stærkt signal, ikke bare i forhold til den danske debat, men også i forhold til den internationale debat omkring abort, hvor der jo mange steder sker det modsatte, altså at rettighederne bliver rullet tilbage. Og der synes vi, det kunne være et meget, meget stærkt signal, at vi i Danmark altså ønsker også at udvide de her rettigheder og løft løfte niveauet og for eksempel komme op på niveau som et land som, som Sverige. Det synes vi ville være et rigtig, rigtig stærkt signal, og vi synes, at Socialdemokratiet på regeringsmagten er, de er rigtige til at gøre det.
2: I går mødtes Maria Gudme sammen med en række andre kvinder fra Socialdemokratiet, faktisk med statsminister Mette Frederiksen på Marienborg, og her talte de blandt andet om abort.
4: Ja, men øh, mødet blev, øh, blev først og fremmest brugt til at markere det her 50 år, øh, og vi er jo ret privilegerede, at øh, nogle af de kvinder, der var med til at indføre det dengang, øh, var, var med på mødet og kunne fortælle netop om, hvad det krævede øh, at, at, at komme dertil, hvor vi er i dag, altså det har krævet enormt meget arbejdeslid og enormt mange øh, modargumenter, af alle mulige kreative slags. Og det var også øh, ret sjovt at høre, at noget af det er måske også det, øh, vi bliver mødt med. Øh, øh, ikke bare i med, men altså i den brede offentlighed, når det er, at man vælger at diskutere abort. Altså det, det, er virkelig, øh, det er virkelig et emne, hvor man altså modtager øh, mange kreative så osv. i forhånd til bare overhovedet at bringe det her op. Så vi taler rigtig meget om, hvad det vil sige at gå ind og rykke ved de her rettigheder og... Øh, ja hvad det er for en debat, man går ind i. Øh, men jeg oplevede, jeg oplevede faktisk, at, øh, at folk tog det meget seriøst, øh, det, vi, det vi kom med. Øh, og jeg tror, at det, der bliver den største diskussion, det er det der med antal, øh, antal af uger.
2: Vi har her på Radio 4 morgen også rækt ud til Socialdemokratiets partiorganisation. Men partiet vil ikke kommentere på den her kritik fra de 29 socialdemokratiske kvinder. Regeringspartierne... Socialdemokratiet er jo også en af dem, og derudover også Venstre og Moderaterne har indtil videre sagt, at de vil afvente de nye anbefalinger, der er på vej fra det etiske råd.
1: Radio 4
0: taler med Danmark. Evgeni Brigushin. Siger det dig noget det navn?
2: Ja, det siger mig noget, men hvad siger det mig?
0: Det siger der, at det er navnet på øhm, lederen af det private militær- og sikkerhedsfirma -gruppen, oh, ja. som øh, arbejder for Vladimir Putins Rusland og arbejder for, der mener jeg, begår krigsforbrydelser i Ukraine, mm. i hvert fald er, er dybt involveret i den russiske øh, krig. Hans mor, Yevgeni Prigozhin's mor, hedder Violetta Prigozhina, og øh, der er nok ikke mange, der øh, har en lille klokke, der ringer ind i hovedet, når de hører det navn. Men øh, hun har været underlagt EU's sanktionsliste siden øh, februar 2022. Og det har hun, fordi hun, øh, altså ifølge den vurdering, der var dengang fra EU-rådet, var ejer af flere virksomheder, som havde forbindelser til sin søn, Yevgeni Prigozhen. I går vandt hun så en appelsag ved en EU-domstol i Luxembourg, øhm, fordi hun havde valgt at anke den her beslutning om, at hun skulle være underlagt sanktioner. Og den anke har hun fået medhold i. Hm? Afgørelsen lyder, at det er ikke bevist, at Violetta Pregosina var ejer af virksomheder med tråde til sønden, Evgeni Prigozhin da hun blev tilføjet den her sanktionsliste. Så dermed er hun ikke længere underlagt øh, sanktioner. Ifølge afgørelsen er familierelationer nemlig øh, ikke alene tilstrækkeligt til at retfærdiggøre hendes optagelse på de anfægtede lister, som det hedder. Evgeni Pregosin er... Øh, det står for min egen regning. Han er en klamfætter. Ja, han øh, har optrådt i mange øh, ret voldsomme videoer, altså dokumentation fra vagnergruppens øh, gørner øh, gørnerladen i Ukraine. Han stiftede i 2014 det her omstridte private sikkerhedsfirma Wagner. Det indrømmede han selv sidste år, øh, efter han i overvis i øvrigt har afvist, at han stod bag. Og i forbindelse med, at moren har vundet den her appelsag, hun er i øvrigt 83 år, hans mor, mm. Så har han været ude og sige, at han har ikke selv planer om at bekæmpe sanktioner mod sig selv, hvis der kommer noget i retten. Han har sendt en erklæring til Al Jazeera, øh, nyhedsmediet, hvor han siger, med hensyn til at bestride sanktioner mod mig og sanktioner mod Wagnergruppen, så vil jeg ikke bestride dem. Og jeg mener, at de i øjeblikket er pålagt ganske rimeligt. Nå? No. Er det ikke lidt mærkeligt? Jo, det er en meget sådan diplomatisk udtalelse fra Evgeni Prigozhin, Putins kok og leder af vagnergruppen. Hvis mor altså ikke længere er på sanktionslisten. Violetta Prigozhina. Du lytter til Radio 4 morgen. Let påklædte kvinder i marts, juli eller oktober format hænger stadig på flere af arbejdspladserne i byggebranchen. Det viser en rundringning, som Foreningen Byggeriets Samfundsansvar har lavet. Og det er en stor sten i skoen for branchens rekruttering. Det mener Byggeriets Samfundsansvar, som er en organisation, der er finansieret af og arbejder for virksomheder på tværs af byggebranchen. Christina Schulz er sekretariatsleder i Byggeriets Samfundsansvar. Godmorgen, Christina Schulz. Ja, godmorgen. Hvorfor er det et problem, at der hænger kalendere med nøgne kvinder i skorvognene rundt omkring?
7: Ja, det tænker vi, vi er, fordi vi står med en branche, som jamen, både mangler arbejdskraft, øh, og der er det jo sådan lidt håbestikker ikke at, at prøve at inkludere den en halvlig af befolkningen, øh, og der er kun 4 håndværkere ude på byggepladserne, så der er i hvert fald, altså som er kvinder, så der er i hvert fald noget at arbejde med her. Og det er sådan, et, det er jo kun et nedslag, men det er en af de ting, vi ved, at flere kvinder kæmper med.
0: Hvad er det, I hører fra, fra kvinder i byggebranchen, når de ser sådan nogle øh, nøgen kalender?
7: Vi lavede en undersøgelse for et par år siden, hvor vi intervjuede en række kvinder omkring det her. Øh, også mænd og ledere og medarbejdere for at sige, hvad er det, hvor, hvor trykker skolen i branchen for at få flere kvinder ind, fordi det har været så svært at ændre billedet. Øh, og det, de nævnte, det var, jamen, altså det her med at træde ind. når du træder ind i, i skurvogn, der hvor der hænger nøgne kvinder over det hele, så emmer så det sådan en smule af vandehule, kan man sige, øh, hvor at kvinderne måske ikke rigtig hører til. Øh, flere kvinder tænker også, hvad, hvordan skal jeg stå her og prøver at vise min faglighed frem, mens det er nøgne kvinder på væggen, der hænger ved siden af. Så det, det giver bare sådan en, øh, ja, en, en følelse af, at man ikke hører til derinde.
0: I undersøgelsen svarer 13 af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark, at nøgenkalenderne bliver brugt i mere eller mindre grad på deres arbejdspladser. Det er så altså, største del af dem, der siger, at der er, der er noget om snakken, der er noget hængende på væggen med den her kampagne, Nøgenkalender i frokostpausen, rimeligt eller pinligt, sætter I i byggeriets samfundsansvar fokus på, hvor udbredt fænomenet er. Kristina Schulz, er der ikke andre ting i byggebranchen, der er mere vigtige i forhold til rekruttering af kvinder, end at fjerne de her kalenderer?
7: Der er en masse områder, man kan arbejde med, og det skal man også køre i forhold til sin rekrutteringspraksis og i det hele taget trivsel og arbejdsmiljø og så videre, så der, det er ikke fordi det her og fylder jo rigtig meget i branchen også, men vi tænker også, der er en sammenhæng her. Og mange gange, når vi taler diversitet, kultur og sådan noget, så er der mange, der synes, det er en lille smule fluffy. så det er for at give et meget konkret nedslag på, her kan I i hvert fald gøre noget som virksomheder, som er rimelig nemt at handle på, og som faktisk skal have en, en pæn stor effekt for mange kvinder. Så det er jo ikke det eneste, men det er for at gøre det meget konkret og sige, at det her det tænker vi måske er på tide, at vi gør noget ved her i 2023.
0: Hvad vil I egentlig gøre ved det? Altså, vil vi forbyde nøgen i byggebranchen?
7: Det er jo virksomhedernes eget kan man sige, ansvar at tage den, men vi vil opfordre virksomhederne til at tage dialogen. Og jeg synes, at det er meget altså, der er jo fire af de her 20, der vi har spurgt, der har en, en politik omkring, at, at de vil ikke have nøgenkalender ude i deres... Øh, øh, ja, det kan både være lokal, kontorlokaler eller skuevogn, så det synes jeg er en meget fin vej at gå. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også tager dialogen med medarbejdere om, hvorfor er vi her. Fordi at forbud hjælp og sjældent, hvis man ikke involverer de folk, der er med. Og jeg ved, at det her det er faktisk en ret giftig diskussion at tage op. Vi har selv dygtet ned i den og har fundet citater for og imod de her kalender, som vi brugte på en konference i går. Så der er stærke følelser omkring det. Men jeg tænker, at hvis man gerne vil have flere kvinder til at føle sig velkommen, så er det i hvert fald et meget konkret sted at starte.
0: Der er et par mænd i sms'en her, mens vi taler med dig, Christina Schulz, du er altså sekreterets leder i Byggeriet Samfundsansvar. Der er et par mænd, der skriver ind på 1424, at det her, det er simpelthen forlatter lidt at gå op i. Jeg læser lige en op for at illustrere. Det er der fra Christian, der står, Ej, hold nu kæft, undskyld mit franske. Kvinderne kan da hænge brandmændskalendrer op. Man bliver så træt. Tænk at bruge medlemmernes penge på sådan en gang bagl. <laughs> Vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det er et problem, at der hænger på i byggebranchen?
7: Det er en meget klassisk kommentar, vi har fået i den der, at om så, vi kan jo bare hænge nøgenmand op ved siden af, så er vi stillet, så kører alt godt. Så jeg, jeg har bare undret mig over, at, at, at de overhovedet hænger der. De, de arbejdspladser og kontorer, jeg er færdig på, der har jeg aldrig set nøgne, mænd eller kvinder hænge. Altså det, det er et sted, der hører ud til ude på byggepladserne. Man gør det jo ikke inde på kontorerne. Øh, så det her med at seksualisere rum i det hele taget øh, ens arbejdsplads, det er noget, der hører til i privaten i dag, og ikke noget, der skal bringes ud på arbejdspladserne. Så, øh, så, så, så det er en kultur, som vi bare tænker, man er nødt til at, at kigge ind i.
0: Og hvordan er det så i helt konkret ved at komme det her problem til livs, bare lige her til sidst?
7: Jamen det gør vi med den her kampagne Vi sætter uh, i spil Og vi, uh, vi beder faktisk uh, både mænd og kvinder Om at sende billeder ind Og hvordan ser jeres skurevogn Eller kantine eller andet ud Hænger der de her nøgenkalender Hvorfor gør det det Også både for og imod At uh, de hænger der Eller har man noget andet hængende Som man kunne foreslå For uh, at starte en dialog i branchen Om uh, hvorfor har vi den hængende Kunne vi overveje noget andet Som gjorde at vi kunne skabe De fede arbejdsmiljøer Som alle synes var sjov at være i
0: Tak skal du have Christina Schultz Jamen, selv tak. Sekretariatsleder i Byggeriets Samfundsansvar. Klokken er fire minutter i og der er breaking news.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Det kommer fra en herre, vi faktisk har omtalt tidligere her til morgen, Jakob Ellemann Jensen. Øhm, han øh, har lavet et længere opslag på Facebook, hvor øh, han øh, blandt andet øh, skriver, at det går fremad med øh, hans helbred. Han glæder sig til at have en dagligdag på Christiansborg igen. Men samtidig så øh, melder han også om rokeringer i øh, regeringen og i på ministertabretterne. Øhm, Truls Poulsen har jo overtaget Jacob Ellemanns øh, væv som forsvarsminister og var samtidig økonomiminister. Og nu øh, lyder det altså, at øh, det, der er ret meget brug for, at han er øh, i forsvarsministeriet i øjeblikket. Så derfor så kommer det til at være Stefanie Lose, som øh, kommer til at træde ind som fungerende økonomiminister i regeringen nu.
0: Ja, hun, øh, der, der er en, øh, en officiel erklæring fra regeringen her, hvor der står... Visestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen er som følge af sygdom midlertidigt forhindret i at varetage ledelsen af forsvarsministeriet, og økonomiminister Truls Lund Poulsen fungerer indtil videre som forsvarsminister. Regionsrådsformand for Region Syddanmark, første næstformand i danske regioner og næstformand for partiet øh, Venstre, Stephanie Lose udnævnes derfor til minister uden på det følge med henblik på at være fungerende økonomiminister under Jakob Ellemann Jensens overlov. Og det er så altså noget, som statsministeren vil præsentere for øh, hans kongelige højhed, Kronprinsen, kl. 11. Og derefter er der et uh, pressemøde på Amalienborg Slottsplads.
2: Jakob Ellemann Jensen øh, skriver også i øh, det her opslag. Han skriver jo altså, at han øh, synes, det går fremad med helbredet. Øh, men han skriver også, at jeg er opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen. For jeg ved godt, at man hverken kan være minister eller partiformand på halv kraft. Så en øh, opdatering fra øh, Jacob Billeman Jensen her til morgen, som altså også betyder, at der sker ændringer i regeringens toppen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Nu synes jeg, vi trænger til at snakke om noget, som øh, ja, fylder meget igen for mig. Jeg, jeg har taget nogle ting med her til morgen, hvor jeg tænker, det kan jeg simpelthen ikke øh, lade passere. I Japan, der bakser de med en virkelig klam trend i øjeblikket. Jeg ved, at du også kender til den. Altså ikke, at du selv har været en del af det. Jeg har ikke selv break. været
0: udøvende, men Nej. jeg er med på, at det er en, det er en form for sushi der finder sted lige ja, nu i Japan.
2: altså det er sådan noget, hvor øh, nogen er begyndt at optage små film af sig selv, øh, som man kan lægge på sociale medier, hvor man gør klamme ting, på sushi-restauranter, som for eksempel lige at tage sin tunge, og så lige køre den op af flasken af sojasaußen. eller lægge en cigaret, et i en portion ingefær, eller lige sådan tage håndspritten, og så lige på en sushi-rulle, som jo vel at mærke af den slags øh, sushi, hvor det kører rundt på sådan et transportbånd, hvor vi alle sammen lige kunne tage en tallerken ud, hvis vi havde lyst med noget dejligt sushi på.
0: Ja, det er jo nemlig en vigtig detalje. Det, ja. det er de der running-sushi-restauranter, der er virkelig er hårdt ramt, og jeg får simpelthen myrekryb. Jeg, jeg så ja. en video i går af en øre indbydende lille gnom af en dreng, som sad og slikkede på øh, sin um, finger. Han sad sådan... Nej. Og så ja. dyppede han ned i sushi. Ah, men, men det er så ulækkert. ulækkert.
2: Også fordi det, det trigger en grund, øh, frygt i mig, som jeg altid har haft, når jeg er steder, hvor der er sådan noget. Her kan du bare lige tage noget soja selv fra den her flaske, som alle andre også kan tage soja fra. Eller her kan du bruge den her ketchup. Så jeg altid tænkt, det kan jeg ikke lide, fordi hvad kan folk der ikke have fundet på at gøre med den? Og så har jeg tænkt, at der er jo ikke nogen, der gør noget. Folk er jo ikke psykopater. Det er de. Ja. I Asien. Det skal der da Nogle for.
0: Øh, nogen er... Ja, det er bare jo bare de her. Øh,
2: der er lige sprunget på den her øh, TikTok-trend, som det er. Men det er jo så nok til, at nu er der faktisk flere steder i øh, restauranter i Japan, der siger, at vi kan ikke køre det her øh, rullende buffet-koncept. Ja, og, og,
0: og, og der er vine øh, gæstantal på de ja, her sociale rebundser. Ja. Kæmpe problem i Asien. Jamen, øh, lad os da bare beskrive det. Ad for. Ja, og tak for i dag. Ja, og tak fordi I har lyttet med. I, øh, vi er tilbage i morgen om 5 minutter er der ring til radio 4. kl. 9.